2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. En la siguiente hora, a través de estas frecuencias de El Heraldo Radio, vamos a actualizar la información y a tener entrevistas del quehacer legislativo. Bienvenidas, bienvenidos. Hay también novedades ya en torno al caso de Emilio Lozoya Austin, porque se abrió la posibilidad de que saliera de la cárcel, pero... En un movimiento jurídico interesante se determinó que no, que continúe por el caso de Odebrecht. Eh, Esto porque se había ordenado que se repusiera la audiencia donde se le dictó la medida de prisión preventiva justificada. Y hoy se confirmó que tendrá que llevar su proceso en la prisión. Vámonos a actualizar las noticias del día. Escuchemos como siempre cómo va la información a esta hora del día
3: manifestación nacional por asesinatos de periodistas. Justicia, 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 justicia. ¿Por qué ahora hablar de eso? Es como el caso del de historiador Pedro Salmerón, que este, manda una carta, dice la canciller de Panamá, a la Cancillería de México. Ya entonces van a ver... Eh, tribunales como los de la Inquisición nada más porque hay denuncias de sectores de Banamex algunas eh, recomendaciones de parte nuestra nos gustaría por ejemplo que se mexicanizara ese es un punto lo segundo es que quienes compren tengan solvencia económica. Nada más que tenemos que ver si eso fue lo que recomendó eh, la Organización Mundial de la Salud, porque este, yo tengo la información de los responsables del sector salud de nuestro país que sostienen incluso lo opuesto.
0: Ana Elizabeth García Vilchis. En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya. Se han reubicado y trasplantado.
2: Bueno, el tema es que no se presentaron imágenes. Digo, no es el gran trabajo el que hace la señorita Vilchis a la hora de... eh, Mostrar las mentiras, según ella, que se difunden en los medios de comunicación. Pero pues si es la única chamba que tiene, no se aplica toda vez que pues, no mostró ninguna imagen. ¿Dónde están los árboles trasplantados allá en Quintana Roo? Los árboles que en teoría se tumbaron para la obra del Tren Maya, que ya ni siquiera pasaría por ahí. Bueno, en más de la información del día, le decimos. Un juez de control determinó mantener en prisión preventiva al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Seguirá en el reclusorio norte por el caso Odebrecht. El juez eh, Artemio Zúñiga consideró que Lozoya tiene el dinero suficiente y una red familiar que le permitiría fugarse del país si es que le cambiaban eh, la medida preventiva a llevar su proceso en libertad. Mientras tanto, previo a esto y por eso se levantaron las sospechas de que quizá Emilio Lozoya podría salir en libertad, un tribunal federal desechó el amparo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera contra la revocación de la prisión preventiva justificada que se le impuso a Lozoya por el caso de agronitrogenados. El abogado Atalo Machado Yepes fue nombrado como fiscal especial a cargo de la investigación de los homicidios de La periodista Lourdes Maldonado y del fotoperiodista Margarito Esquivel, ambos ocurridos en Tijuana en estos últimos días de enero. Agentes de investigación detuvieron a Gerardo N., alias El Yayo, presunto líder de la organización delictiva de los Rodolfos, y a cinco probables integrantes más dedicados a la venta de drogas y son identificados como generadores de eh, violencia en cinco alcaldías del sur de la Ciudad de México y tres municipios del Estado de México. Bueno, vamos a la materia de Cámara de Origen, que son los asuntos legislativos y desde... Diciembre, antes de irnos de vacaciones, le dimos cuenta de lo que había ocurrido con José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Él fue detenido en Veracruz, acusado de ser el autor intelectual del crimen de quien fue candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herreras. Está detenido y recordemos que eh, desde entonces se señaló que era un acto de injusticia, una venganza política en contra de Ricardo Monreal. A partir de ahí se decidió la creación de una comisión especial que atendiera, que le diera seguimiento a las denuncias por actos de injusticia o excesos en Veracruz. Esto provocó una fractura en la eh, bancada de Morena y el día de hoy, luego de que aquí le dimos a conocer a principios de la semana que 30 de 61 senadores morenistas eh, tienen una reunión el próximo viernes para hablar de la ilegalidad de la creación de esta comisión. El día de hoy, 26 de enero, hay una información que llama la atención. Dante Delgado renunció a la presidencia de esta comisión. Misa El Zabala, vámonos contigo ¿En medio de qué se está dando esta renuncia? ¿Cuál es el ambiente después de conocer esta información? Te escuchamos.
4: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues Duro Golpe recibió esta comisión especial que indaga casos de abuso de autoridad en el estado de Veracruz, ya que tras la presión de estos 31 senadores, que bien comentas, de Morena, eh, pues el senador Dante Delgado eh, renunció a la presidencia de esta comisión especial y acusó de traición a los legisladores molenistas y de protección al gobernador veracruzano Cuitláhuac García. Eh, Dio un breve mensaje el senador Dante Delgado, legislador de Movimiento Ciudadano, quien afirmó que desde la creación de la Comisión Especial de Veracruz a finales del año pasado se han documentado al menos 84 casos, Carlos, ...de abuso de autoridad por parte del gobierno de Veracruz. Él así lo confirmó de parte del gobierno de Veracruz. 84 casos de abuso de autoridad los que ha documentado esta comisión desde finales de diciembre. El legislador tundió incluso a los 31 senadores de Morena... ...que han pedido que se declaren nulos los trabajos de la comisión... y ...y afirmó que no obstante el abuso de poder y el uso faccioso de las instituciones... Eh, y ni las reiteradas violaciones a derechos humanos en Veracruz eh, pues fueron un impedimento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara su apoyo al gobernador Huitláhuac García y que se echara a andar, pues prácticamente lo dijo así, una maquinaria para que Morena eh, pues echara abajo esta comisión y también para proteger al gobernador veracruzano Huitláhuac García. Dijo que queda claro que la transformación no pasa de ser un eslogan más de este gobierno de la República, sin embargo aclaró que la justicia no depende de las instituciones eh, ni de las instrucciones que reciban en el Senado, ni mucho menos de unas comisiones, sino eh, pues que está confiado de que el Poder Judicial eh, pues garantice los derechos de los ciudadanos, incluso que le corrigen la plana legislativo y al Ejecutivo Federal. En este sentido, Carlos, pues queda muy menguada esta comisión, llegan a un se llega a un periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero donde se llevará al pleno eh, la discusión de si es viable esta comisión o de plano se sepulta como lo han pedido 31 senadores morenistas eh, todo indica que pues esta comisión no va a avanzar ya que estos 31 senadores pues son mayoría en el en este grupo parlamentario de morena y podrían influir en otras bancadas también de oposición o también que son eh, pues aliadas a los morenistas como el Partido Encuentro Solidario, el Partido del Trabajo o incluso el Partido Verde Ecologista de México. Este viernes se dará, como bien lo comentabas, la reunión para definir qué va a pasar con esta comisión eh, al interior de Morena, eh, pues están divididas las, la, las posturas hay y eh, 31 senadores que quieren que se eche abajo, se eche abajo perdón, esta comisión y también algo muy importante, Carlos, es que también se cambie la forma en que eh, pues Ricardo Monreal toma decisiones, ya que pues eh, eh, la creación de esta comisión en la Junta de Coordinación Política no fue consultada con la mayoría de Morena y los 31 senadores están pidiendo que se cambien estas formas de definición al interior de la bancada morenista, y que incluso se creen grupos eh, para definir cuando hay una, eh, un tema relevante como la creación de una comisión especial, pues que se someta a votación de estos grupos y eh, que los grupos sean eh, los que definan si son viables o no las eh, decisiones de trascendencia, Carlos.
2: Así es, bueno, pues eh, como tú lo dices, ya queda comprometida, muy comprometida la viabilidad de esta eh, comisión y eh, pues estamos consultando también con la bancada de Morena a ver si van a eh, seguir eh, en marcha los planes de esta reunión, toda vez que pues ya lograron parte del objetivo. Pero hasta ahora no ha habido ningún posicionamiento, ¿verdad?, de, de los senadores de Morena. Únicamente salió Dante Delgado, acompañado de legisladores, tanto senadores como diputados de Movimiento Ciudadano, a decir que renunciaba a la presidencia de esta comisión.
4: Sí, hasta este momento no hay posturas, pero es muy clara esta definición que han tenido este grupo de los 31, 31 legisladores morenistas de pues echar abajo esta comisión. Incluso, eh, pues también, por ahí, eh, la secretaria general de Morena, eh, pues veía como un triunfo eh, esta eh, pues esta renuncia de Dante Delgado a la presidencia de esta comisión, incluso la han llamado una comisión que no tiene legalidad, debido a que estas comisiones especiales tienen que pasar eh, forzosamente por eh, la aprobación del Pleno del Senado de la República.
2: Muy bien, muchas gracias eh, y estamos atentos, Misel. Estamos atentos, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, estaba eh, pues eh, molesto Delgado a la hora de dar a conocer esta información y bueno, de acuerdo al comunicado de dos páginas, de dos cuartillas llenas de eh, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, dice... Que desafortunadamente los senadores de Morena han decidido traicionar su juramento constitucional de defender el Estado de Derecho y han declarado públicamente ser leales al proyecto de eh, Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que esa es la razón por la que obedecen instrucciones del Ejecutivo y aprueban leyes sin modificar una coma. Aprueban presupuestos sin modificar una sola partida y hoy se manifiestan en contra del trabajo de la Comisión Especial. Prefieren proteger a un gobernador autoritario incompetente antes de hacer prevalecer la justicia y defender a ciudadanas y ciudadanos inocentes. Queda claro que actúan como el viejo régimen. El Ejecutivo da órdenes y sus legisladores obedecen que no hay diferencia entre los de antes y los de ahora que la represión es el sino de un nuevo régimen, porque así como amplió la prisión preventiva, el gobernador de Veracruz creó el delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva oficiosa. Queda claro que la transformación no pasa de ser un eslogan más, es lo que dice Dante Delgado. Pero ¿dónde quedará entonces esta intención, esta eh, intención de los senadores de eh, buscar un equilibrio? Si bien eh, se ha debilitado esta comisión, no dan eh, otros legisladores, en este caso los de Morena, alguna opción. Es decir, ellos preferían no meterse cuando sientan un mal precedente, porque cuando ocurra algo similar en eh, eh, otro estado que no sea gobernado por Morena, ¿cómo van a intervenir? ¿Con qué ideas van a intervenir? ¿Con qué fundamento van a querer hacerlo? Eh, Cuando ocurra algo en Nuevo León, en Jalisco, en eh, Guanajuato... Eh, Y los estados eh, que eh, no serán gobernados por Morena, ¿tendrán el mismo trato? Esa es la pregunta que eh, eh, que les queremos eh, hacer. Bueno, estaremos ahí atentos. Vamos a más información contigo, Paco Nieto, porque hablando de cuando el manto protector presidencial eh, llega y cae sobre algunas personas, se nota y se nota muchísimo. El presidente eh, habló hoy otra vez en torno a la investigación eh, que se hará en Baja California por el asesinato de los eh, periodistas eh, Lourdes, Maldonado y Margarito, y también el manto protector a Javier Bonilla. Lo mismo a Pedro Salmerón, porque hoy el presidente habló sobre la posibilidad de que quede fuera de la embajada de Panamá, vaya que no llegue, debido a que quizá el gobierno panameño no dio su beneplácito. Pero bueno, vámonos contigo, Francisco Nieto jordano Jordán. Nos eh, cuenta de lo que se dijo el día de hoy. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sin politiquería se investigarán los asesinatos de periodistas en Tijuana, Baja California y pidió no hacer juicios sumarios contra nadie especialmente contra el exgobernador de Morena Jaime Bonilla, el mandatario dio a conocer que desde ayer inició una investigación a fondo contra el caso de los asesinatos de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez adelantó que en el caso de Maldonado pues todos serán investigados los que la autoridad considere necesarios, y también dijo que no hay, no habrá Impunidad, pero pidió no adelantarse al tema de señalar pues, a su amigo, el exgobernador Jaime Bonilla. Escuchemos las palabras del presidente.
3: No hagamos politiquería en un asunto tan serio. Todos van a ser investigados los que consideren la autoridad. No hay impunidad y no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios. Los conservadores se aprovechan de estas circunstancias y andan...
5: Y en el tema de otro cercano a él, el historiador Pedro Salmerón, el presidente, pues dijo que no reconsiderará la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Además, consideró que pues Panamá no debería de adelantarse en emitir una postura sobre los señalamientos de acoso sexual del historiador, quien pues, está propuesto para ser el embajador de esa nación Centroamericana les preguntó a los panameños si se están convirtiendo pues, en el Tribunal de la Santa Inquisición también escuchamos esta parte del presidente López
3: Obrador. No sé, no sé pero lo que quiero decir es si no hay denuncias penales.
1: Pero lo rechazaron a...
3: no sabemos, Rechazar. o sea no, 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 no conozco la carta pues pero no creo yo que por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver también con la postura de el conservadurismo. No tengo duda de eso.
1: ¿No le negaron el beneplácito?
3: Es que no okay. es lo que plantea. No, ese es un procedimiento.
5: Y es que aquí el presidente explicó que no se ha hecho oficial este nombramiento, incluso explicó que tiene que pasar primero por el Senado de la República, por lo que se le hace extraño que ya Panamá pues, esté emitiendo un comunicado respecto a este tema de Pedro Salmerón. Pues esto es parte de lo que ocurrió en la mañanera, Carlos.
2: Es parte, sí, por supuesto, de lo que ocurrió. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Y bueno, en el tema de los eh, funcionarios propuestos, ha trascendido y los hechos eh, le dan la razón a estos trascendidos, que también el gobierno de España no dio su beneplácito para que el eh, ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el embajador mexicano ante España. No se ha dado ese beneplácito y no se ha dado el nombramiento. Y, bueno, después de unas declaraciones que dio la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá en torno a Pedro Salmerón, diciendo muy escuetamente que ya le habían dado su, su visto, bueno, no su visto, que ya habían dado su, su postura al gobierno mexicano, pues queda en la incertidumbre, queda en el aire lo que pasará con Pedro Salmerón. Que, mire será muy bueno como historiador, ¿eh? Ahí están los especialistas que puedan hacer un juicio de su trabajo, ¿no? Como historiador. Eso creo que lo van los especialistas. Pero después de estas acusaciones, y eh, al ser nombrado, después de varios cargos públicos como embajador de México ante Panamá, o ser propuesto, mucha gente se pregunta: ¿cuáles son sus méritos para ser un embajador mexicano? Para ser alguien integrante del cuerpo diplomático, con todos los antecedentes que tiene. ¿Cuáles son? ¿No? ¿El ser eh, muy allegado a la familia presidencial? Nada más atentos a esto. Pero vamos a más información. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México envió un equipo especializado a Tijuana para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de dos periodistas. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, explicó que se instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Administración local para esclarecer los casos de Margarito y Lourdes Maldonado, quien le decía, eh, fueron asesinados ayer. De hecho, hubo una muy buena movilización en buena parte del país. Cuando menos 28 estados del país se eh, eh, registraron eh, marchas, pantones, eh, eh, vigilias de colegas periodistas exigiendo, primero, justicia por estos casos y, segundo, una garantía de mayor seguridad para poder ejercer el trabajo periodístico sin el riesgo de perder la vida. Recordemos, es algo que usted ha escuchado mucho, México se ha convertido en una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. Eh, No es algo nuevo, no es algo que ataña únicamente a esta administración federal. Yo me acuerdo haber ido a una marcha también frente a gobernación en el año 2011. Desde entonces se le exigía al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que ofreciera garantías para que no mataran periodistas, pero vea, estamos ya a 11 años de distancia y otra vez los periodistas se van a manifestar a gobernación pidiendo más garantías. Y se leyó mucho esta frase que es muy real y que hay quienes no la quieren entender. No se mata la verdad matando periodistas. Vámonos a más eh, información. Contigo, Iván Saldaña, desde la Cámara de Diputados. Te escuchamos.
6: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues eh, las inversiones de empresas privadas en el sector eléctrico no se van a ir del país si se aprueba la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque México es un país confiable. Así lo aseguró este miércoles, Carlos, el coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, en una entrevista previa a participar en el Foro 7, de Sistema Eléctrico, Seguridad Energética y Seguridad Nacional, así lo llaman, de, de como es que es parte de los foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la reforma energética que propone el presidente López Obrador. Las palabras textuales, además, también del de coordinador fue, México es un país muy confiable, tiene gobernabilidad, tiene estabilidad fiscal, tiene estabilidad financiera, tiene mano de obra calificada, tiene insumos que son... Fundamentales para la transformación que son baratos, y entonces es falso que se vayan. Así lo dijo, incluso eh, que han venido aquí, eh, pues eh, empresarios, incluso las organizaciones que agremean estos, como la Concamín, e inclu- eh, y lo han señalado los mismos legisladores afines a Morena o del Partido del Trabajo, como el diputado Gerardo Fernández Doroña, que en frente del presidente de Concamín, pues dijo eso, no se van a ir las inversiones, lo reafirma también Ignacio Mier, y reiteró, pues la urgencia de aprobar esta reforma, eh, pues en materia eh, eléctrica, dice que eh, pues también eh, estos foros van a servir de consenso, es lo que él espera, de que sirvan de consenso, buscar los consensos para que las demás fuerzas políticas eh, pues apoyen esta reforma constitucional Carlos, nada más también por último eh, también Ignacio Mier anunció que la, junta, que la Junta de Coordinación Política reagendó para el próximo miércoles dos de febrero la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín en los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, luego de que no asistiera a la cita del pasado miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que había provocado un choque entre la Junta de Coordinación Política y el Consejo Coordinador, porque los empresarios acusaron que los diputados no le permitieron a Salazar Lomelín participar de forma virtual en el foro del miércoles pasado, diez minutos antes le cancelaron, mientras los legisladores contestaron, y así, con estas palabras que el Consejo miente, que se acordó eh, se había acordado inicialmente la, la presencia de manera presencial incluso iba a ser el martes lo cambiaron al miércoles para que pudiera venir Carlos a la sala Melín, no se presentó y bueno, aquí la, el, los dimes y diretes que se dieron entre los diputados por lo pronto, el próximo miércoles eh, está programada, prevista su eh, participación en los foros de parlamento abierto en la
2: Junta de Coordinación Política Carlos Estaremos ententos entonces a esto Muchas gracias Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver qué tal le va a el señor presidente del Consejo de Comunidad Empresarial, Carlos Salazar Romilín. Gracias a Ivana Saldaña. Bueno, rápidamente le comento esto que le decía al arranque de Cámara de Origen, luego de una audiencia de 50 minutos, el juez Artemio Zúñiga Mendoza, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reclusión Norte, impuso otra vez a Évila Lozoya la medida de... Prisión preventiva justificada en el proceso penal que enfrenta por el caso Odebrecht, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. El juez señaló que la Fiscalía General de la República justificó, fundadamente, que... Emilio Lozoya, pues eh, eh, merece estas eh, medidas cautelares no, y se merecen, ¿no? pero eh, que tiene que llevar a cabo estas medidas cautelares y que no hay las condiciones para que el señor lleve a cabo eh, su proceso en libertad. Esto luego de que un tribunal unitario ordenó reponer parcialmente la audiencia de noviembre pasado cuando el juez Artemio Zúñiga modificó las medidas cautelares a Lozoya y resolvió dejarlo preso en el reclusorio norte. Otro de los rubros en los que el juez basó su decisión es la red de ayuda que podría tener Emilio Lozoya para huir del país al hacer referencia a su esposa de nacionalidad alemana, además de que no tiene apego familiar aquí en la Ciudad de México. Se queda en la cárcel Emilio Lozoya. Vamos a una pausa regresamos con entrevistas y más información después del corte.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. It's that
7: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
3: and think about
7: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go
3: to monday.com.
8: Heraldo Radio. La HCL.
6: Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Heraldo Radio.
2: Gracias eh, por acompañarnos a través de Cámara de Origen y En las frecuencias de Heraldo Radio y en las aplicaciones donde nos eh, escuchan, donde nos sintonizan. Gracias también por sus opiniones que nos hacen llegar a nuestras distintas eh, cuentas. Carlos Zaupe, así nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por cierto, para consentirlos y para agradecerles eh, que escuchen Cámara de Origen y que escuchen el Heraldo Radio, tenemos cinco pases dobles. De Cinépolis. Ah, qué tal, mira, está con efectos especiales. Cinco pases dobles de Cinépolis a las primeras personas que envíen un mensaje directo eh, con su nombre completo a la cuenta de Twitter de nuestro productor Ángel Arellano. que Es arroba Arellano, apúntele, Arellano Peralta, o grave, es muy fácil, arroba Arellano Peralta, así con doble L. Los pases son únicamente para las salas VIP de Cinépolis y... Solo son válidos de lunes a viernes. Pueden hacerse eh, también eh, uso de ellos antes del 11 de febrero. Aquí le doy las, eh, las, las instrucciones y las condiciones. ¿no? Eh, Ángel le va a dar eh, a usted las instrucciones para hacer varios los boletos. Son cinco dobles. ¿eh? Si usted quiere ir entre semana al cine, a una buena sala VIP, con todas las medidas de higiene y de protección, con eh, la sana distancia, Con eh, rica comida, con un eh, buen emplazamiento para ver la pantalla, estando eh, sentaditos cómodamente. Mándele un tweet, un mensaje directo a mi compañero Ángel Arellano, productor de Cámara de Origen, arroba Arellano Pedalta, así lo encuentra en Twitter y se puede ir al cine a disfrutar, como le digo, con todas las medidas eh, lo que... Está en cartelera hasta antes del día 11 de febrero. Bueno, antes de avanzar con con nuestra agenda del día, eh, hay un conflicto a nivel internacional que mantiene preocupados a los mercados y a varias naciones y también podría eh, tener eh, alguna consecuencia en la posición mexicana. Recordemos que eh, hay un conflicto de Rusia con Ucrania, que Rusia eh, tendría tendría la intención de invadir Ucrania, que hay maniobras militares. De hecho, ayer hubo videos muy impresionantes de ejercicios militares eh, por tierra y mar que Rusia llevó a cabo en la frontera con Ucrania y... eh, pues Ucrania dice que Rusia está tratando de sembrar pánico con esta idea de que los quiere invadir. Y ante esto, el gobierno de Estados Unidos entregó una respuesta por escrito a las demandas de Rusia sobre seguridad. Que este sería un paso para el proceso diplomático que tendería a bajar. La, eh, pues, la preocupación mundial en torno a este hecho. Ya Estados Unidos había amenazado con sanciones económicas a Rusia y a la familia de Vladimir Putin. Directamente hoy salió el secretario de Estado, Anthony Blinken, a decir que este documento, entregado en persona por el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, aborda las preocupaciones de Rusia y plantea las de Washington y sus aliados. Así es que se está optando por la eh, diplomacia, pero falta ver qué sigue haciendo Rusia ya en la parte física. Eh, Carlos Navarro, vamos contigo con información, ya regresando aquí al país. Te escuchamos, Carlos.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que desde febrero de 2022, en la ciudad de Mico, el trámite de emplacamiento se podrá hacer en línea y solo será necesario acudir a un módulo por las placas. Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que anteriormente este trámite era más complejo. Escuchemos.
3: Antes era muy complicado tanto emplacarse por primera vez eh, y tener sus placas de inmediato, como darse de baja en otro estado y emplacarse en la Ciudad de México. Y ahora pues el trámite es mucho más fácil, se puede hacer en línea y después ir por sus placas o si van a las ventanillas de la Secretaría de Movilidad, Eh, si está con todos los papeles que ya son mucho menos, eh, el mismo día se le puede dar o al otro día.
9: La funcionaria detalló dos ventajas en emplacar en la capital del país. Una de ellas, la seguridad, ya que al cometerse un delito es más fácil rastrear la placa, y la otra, la tenencia, que la entidad genera un pago menor a lo largo de la vida útil de los autos. Comentarte, Carlos, que el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, Explicó cuál es el proceso para que un automovilista pueda hacer el trámite en línea. Escuchemos.
5: Este proceso se puede hacer en línea gracias a, como ustedes saben, las facturas del SAT ya no solo son en papel, sino que son digitalizadas y tienen todos los controles de seguridad. De tal forma que cuando tú vas y compras un vehículo, das los datos para tu facturación... ...y te generan un archivo que es un XML... ...se llama el formato digital... ...todo el mundo lo, lo puede recibir en su correo electrónico... ...y a partir de ese archivo un ciudadano puede... llegar a su computadora... ...y eso es lo que eh, será el sistema que está en operación en febrero... ...subir este archivo... ...y con eso se hace el registro de los datos del vehículo... ...que en realidad en eso consiste... ...el emplacamiento. Así es que
9: después de este proceso... ...solamente el usuario tendrá que señalar... ...cuál es el módulo que le queda más cerca... Tardar eh, acudir al módulo, solamente en 30 minutos le estarían entregando las placas de su vehículo. Así es que, Carlos, se simplifica el trámite de emplacamiento en la Ciudad de México. Esta es la información que te tengo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por esta información, Caro Navarro, para nuestros radioescuchas. Bueno, comienza ya la reunión plenaria. Ya le hemos hablado que estamos en la época de las plenarias de los distintos grupos parlamentarios en. Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y comienza ya la reunión plenaria de los legisladores eh, del PRD en Cancún, Quintana Roo por eso saludamos a Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los legisladores PRDistas, ¿cómo está diputado? Buenas tardes
8: Buenas tardes Carlos, para ti, buenas tardes para el auditorio
2: también. Gracias, eh, muy amable ¿Cómo ¿Cómo van los trabajos? Cuéntenos de qué se va a hablar, cuáles son los temas eh, que le interesan al PRD para este siguiente periodo ordinario
8: Bueno, pues eh, tenemos el tema de la reforma electoral, hemos invitado al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, es un tema eh, que nos interesa discutir al interior del grupo parlamentario del PRD, está la parte que tiene que ver con reforma electoral, pero está también esta parte de la consulta, y si habrá o no recursos para la misma, queremos oír de viva voz a Lorenzo hablándonos de los temas electorales, Hemos invitado a Mauricio Merino, un experto en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, pues para una evaluación de de si con este gobierno se está combatiendo la corrupción más allá del discurso, y no podíamos obviar el tema de la discusión de la reforma eléctrica, que ya está en los foros de discusión de Parlamento Abierto, y justamente estuvimos ahí en Jucopo con algunos especialistas. Básicamente, con esos tres temas arrancaremos el periodo ordinario desde el grupo parlamentario del PRD.
2: Muy bien, eh, Morena también ha manifestado su intención de que se discuta ya en este periodo ordinario el tema de la reforma eléctrica. Eh, le repito la pregunta que, que le hacía también a los diputados de Morena. ¿Usted ve las condiciones? ¿Hay las condiciones eh, para que se discuta ya?
8: Yo creo que no. Y déjame explicarte por qué, Carlos. Hay uh-huh. dos dos cuestiones. Una, de temporalidad. Uh-huh. ¿no? Presentar la reforma en el marco de una elección en seis estados pues parecería más bien una bandera electoral que realmente la intención de que la reforma prospere. Y segundo, si tú yo o el auditorio han estado atentos de la discusión del Parlamento Abierto, hay dos posiciones muy encontradas respecto de la reforma eléctrica. Yo no veo condiciones, necesitan los votos de nuestra coalición legislativa de Vapor México, y en los términos que ha sido planteada la reforma, Definitivamente no puede pasar. Y déjame decirte que no puede pasar porque la reforma no trae nada de transición energética, no trae nada de ir migrando hacia energías más limpias y renovables. Nos invitan a seguir quemando hidrocarburos, a seguir contaminando, y el PRD pues, no podría acompañar una reforma en este sentido.
2: No, no podría. Ahora, para poder acompañar y que diera sobar para discutirla, tendrían que cambiar estas cosas, cosa que no se ve factible diputado.
8: Pues es que se han acostumbrado a este viejo adagio de no cambiarle ni una coma de lo que manda el presidente. De pronto creo que los diputados de Morena y sus aliados olvidan el papel que el legislador tiene como obligación, que es representar a la gente que votó por nosotros, no representar los intereses del presidente de la república. Si así, como lo hicieron en presupuesto, pretenden no cambiarle una coma, pues no va a haber manera que la reforma pase, al menos en este periodo.
2: ¿Cómo ha visto usted los foros del, del Parlamento Abierto eh, toda vez que eh, pues hubo una crítica directa de el titular de la Comisión Federal de Electricidad, un especialista de los que, eh, platiqué, con los que platiqué aquí, que también eh, tenía su participación en los foros, decía que no había como una minuta que estuvieran eh, tomando. Eh, ¿sí, sí, 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 ¿Sí se están haciendo en serio?
8: Bueno, los foros se están haciendo en serio. Lo que no tengo claro es si morena si los diputados de Morena están en la lógica de que los foros sean para construir una propuesta mejorada, si lo que están haciendo es cumplir con el requisito, bueno, pues no, no se va a modificar nada, insisto, no va a pasar. Hoy, justamente, hoy escuchábamos a, a, a funcionarios de la CFE y cuando uno los escucha parece más bien que están en campaña en vez de defendiendo <risa> técnicamente una reforma, ¿no? Porque... Eh, los escucho uno hablar del neoliberalismo y de la venta del país y bueno, eso no los invitamos a que nos digan...
2: Bueno, bueno, ahí se nos cortó la comunicación con Luis Espinosa Cházaro vamos a recuperarla para que eh, nos eh, eh, dé eh, la, la, la idea completa de lo que está ocurriendo aquí estoy viendo su cuenta de Twitter donde señalaba que eh, estaban en los en el parlamento de la Reforma eléctrica. Seguimos en la discusión y dice México merece una mejor infraestructura con seguridad energética. y Lo que nos señala también este punto de vista que ya es tiempo de energías limpias. Dice defender las emisiones contaminantes y de una educación ambiental integral. Esas son las causas eh, del medio ambiente, señala. Y que son las causas que van a estar apoyando para la discusión de la reforma eléctrica. En caso, en cuándo se vaya a dar, ¿no? En el caso de que se dé. Aunque ya me está diciendo que no hay condiciones para poder eh, llevar a cabo en el siguiente periodo ordinario. Que seguramente será la postura también de los diputados de el eh, Partido Acción Nacional. Falta conocer la de el eh, PRI, porque pues ellos serán eh, la pues la bisagra. Si se abre la puerta a la discusión en el siguiente periodo ordinario o si se cierra la puerta eh, para ello. También está la discusión de la reforma electoral. Nos decía... Y hay una eh, reforma que le interesaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la reforma a la Guardia Nacional, para lo cual se modificaría también eh, la Constitución. Todo esto pues está en, veremos. El eh, la comunicación, Luis Espinosa, me decía que le parecía que los funcionarios de la comisión estaban más en campaña, más que dar argumentos a favor de la pues reforma. Sí.
8: Yo, yo veo muy ideologizada la posición de los funcionarios del gobierno federal. Uh-huh. Me parece que no les corresponde. no Yo, por ejemplo, hoy cuestionaba eh, cómo no nos digan que va a bajar el precio del recibo de la luz de la gente, díganos cómo, y no hay respuesta a ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, lo que se dijo respecto del precio de la gasolina, que iba a bajar, y hoy, a tres años de gobierno de López Obrador, pues el, el precio de la gasolina está 20, 25% arriba. No basta con un decreto, o con la intención de bajar el recibo de la luz, sino hay que ver cómo cómo habría que hacer las modificaciones para que esto suceda.
2: Muy bien. Ahora, en el tema electoral, Luisa Espinosa, que nos decía que también le, les interesaba, ¿cuál es la postura? ¿Cuál, cuál será lo que, ¿Qué será lo que empujará eh, su bancada eh, en caso de discutirse ya?
8: Nosotros creemos que ciertamente hay algunas lagunas, sobre todo en leyes secundarias en materia electoral, que forzan a tomar algunas determinaciones porque no está clara. La aplicación de la norma. Por ejemplo, esta parte que tiene que ver con las acciones afirmativas que el PRD siempre ha impulsado, la parte que tiene que ver con paridad, la parte que tiene que ver con la representación, debe ser revisada porque en esta elección, a unos días prácticamente de la elección, se obligó a los partidos a que presentáramos eh, candidatos migrantes y eso, bueno, pues deja en una indefinición total prácticamente a los partidos, porque si bien es cierto hay que tener una representación de los migrantes, tenemos un número muy limitado de voto en el extranjero y una sobre representación por parte de los migrantes. Ese tipo de cuestiones son las que queremos discutir. Ciertamente la ley electoral es perfectible, hay que, uh, digamos, adecuarla a los nuevos tiempos, no tenemos sin legislar la parte que tiene que ver con las redes sociales, qué se puede, qué no se puede, y por lo tanto nosotros estamos pro dar una revisión profunda a nuestra ley electoral para que sea equitativa y democrática hoy en el siglo XXI aquí en México.
2: Pues muy bien, entonces eh, estaremos atentos. ¿Cuántos días la la plenaria,
8: diputado? Empieza, comenzamos mañana en la noche,
2: estaremos el viernes y sábado por
8: la mañana. Queremos tener un, un, un amplio espacio de debate. Eh, con los especialistas, pero también al interno del grupo, para decidir cuáles serán las prioridades del grupo parlamentario del PRD en el periodo que inicia el próximo martes, primero de febrero.
2: Atentos a lo que ocurra ahí entonces y al trabajo a partir de que comience el periodo. Muchas gracias, diputado.
8: Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Todos. Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, cuando son las horas 4.45, tiempo del Centro de México, recibimos un boletín del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde eh, nos eh, dicen que el, eh, el tribunal con cinco votos a favor y el voto particular en contra del magistrado José Luis Vargas eh, está dando una eh, determinación en torno a que la comisión... Permanente del Congreso de la Unión contemple el principio de máxima representación activa, de tal manera que eh, instruye a las cámaras para que la próxima integración de la Comisión Permanente se realicen las propuestas con base en el principio de máxima representación efectiva, sustentando los criterios de proporcionalidad y pluralidad. Por ello el Partido Movimiento Ciudadano, quien se inconformó con la integración de la Comisión Permanente de que está trabajando actualmente, pues tiene una una eh, postura en torno a este hecho y agradezco a que el coordinador de los eh, diputados de eh, Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez esté con nosotros. ¿Qué tal, cómo le va, diputado?
7: Bien, Juan Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes. Muy contentos con esta histórica... Eh, de verdad, histórica resolución del Tribunal Electoral. Eh, creo que se ha dado un golpe en la mesa. La exclusión que se hizo por parte de las fuerzas tradicionales de Movimiento Ciudadano en diciembre pasado fue absurda y legal. La comentamos, te agradezco que desde ese momento nos abriste el espacio. Y ahora, eh, pues estamos contentos, satisfechos con esta eh, resolución. Eh, Muy reconocidos con el equipo jurídico, Eh, quiero mencionar al doctor Roberto Mantilla, al maestro Juan Manuel Ramírez y al maestro Fernando Salmerón, y muy agradecido también con el acompañamiento de Movimiento Ciudadano y del dirigente nacional eh, Dante Delgado y su secretario Juan Zavala porque eh, pudimos obtener este triunfo histórico, eh, Juan Carlos que simple y sencillamente pues nos da la representación que ya nos habían dado tres millones y medio de personas que votaron por nosotros.
2: Así es. Eh, el magistrado oponente Felipe de la Mata explicó que esta sentencia representa un parteaguas en la evolución de la línea jurisprudencial del tribunal al modificar el criterio de precedentes que desechaban decisiones parlamentarias. En este caso, digo, ahorita ya no es retroactivo. Esto ya eh, está también por concluir la labor de la actual comisión permanente. ¿Qué deberá pasar? diputado, eh, cuando se acabe el siguiente eh, periodo ordinario. ¿Qué deberán tomar en cuenta eh, los grupos parlamentarios que negocian ahí en la Jucopo, eh, en en otros eh, escenarios para la conformación de la Comisión Permanente?
7: Sí, Juan Carlos, mira, nosotros tuvimos el doble de votos que el Partido de la Revolución Democrática, muchos más votos que el Partido Verde, que el Partido del Trabajo, y a esas fuerzas políticas se les dio una representación que eh, 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 a nosotros se nos negó lo que la sentencia dice es que eso pues no se puede dar, que todas las fuerzas políticas deben tener una representación conforme a a la legitimidad eh, que tienen para la integración del del congreso, de la cámara de diputados y efectivamente será imposible que sea aplicatoria se aplique esta sentencia para la actual comisión permanente pero nos quedan cinco en esta legislatura y nos quedan muchas legislaturas por venir porque justamente, como lo dijo muy bien el el magistrado de la Mata, es un precedente que se vuelve eh, eh, una obligación para las próximas legislaturas. Nunca más se podrá volver a excluir a un grupo por una decisión de un órgano de gobierno, porque a nosotros la representación no nos la da ni nos la puede regatear eh, quien está en el poder de forma transitoria, Juan Carlos. Nos la dan los ciudadanos que votan por nosotros. Y creo que el fondo de la sentencia es lo que garantiza.
2: Entonces, eh, en la próxima eh, integración de la Comisión permanente, permanente debe estar Movimiento Ciudadano y eh, también eh, parece que esto beneficia al grupo plural no de senadores eh, en la Cámara Alta, ¿no? También ellos sí. eh, habían impulsado esto.
7: Sí, sí, sí. También mi reconocimiento desde aquí le envío una felicitación a ese grupo de legisladores valientes, a Germán Martínez Cázares, a Nancy de la Sierra, a Gustavo Madero, Emilio Bórbares y Casa, este, eh, son todas y todos amigos nuestros, este, creo que eh, la representación debe de ir más allá de las ideologías que tengamos, de las posiciones políticas, eh, y me da mucho gusto que a ellos también se les haya dado razón, eh, hay distinciones, hay algunas diferencias de, ya de matiz, pero el principio de representatividad es el mismo, el principio de inclusión es el mismo, y nos protege la constitución, eh, y la legitimidad que obtuvimos eh, directamente depositada por, por por los electores, eso lo dice el 39 constitucional, Juan Carlos. El único poder eh, en México reconocido por la constitución es el que emana del pueblo. Uh-huh. Un órgano de gobierno no puede revertir un poder que el pueblo ya dio.
2: Así es. Finalmente, diputado, estoy platicando uh-huh. con Jorge Álvarez Mainese. Hoy lo vimos acompañando a el senador Dante Delgado, dando esta noticia de que dejaba la presidencia de esta comisión que investigaba los abusos en el estado de Veracruz. ¿Cómo interpretar esto, esta postura, postura de los senadores de Morena, la decisión que tomó Dante Delgado?
7: Pues fue una decisión de Estado, En Veracruz ha habido 84 casos documentados de violaciones a los derechos humanos. Este es el informe que presentará mañana el senador Dante Delgado ante la Junta de Coordinación Política. 35 de estas violaciones a derechos humanos tienen que ver con este delito que ya la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos le dijo al gobernador de Veracruz que tiene que derogar, que es el delito de ultrajes a la autoridad. Para la gente que te escucha, ese delito quiere decir que si tú hablas mal del gobernador, eh, vas a una protesta... Eh, le faltas al respeto al gobernador o a quien él determine, eh, puedes ir a la cárcel sin necesidad de juicio, con prisión preventiva. O sea, eso es inconvencional, inconstitucional, es una aberración jurídica y creo que es una situación que se dio a conocer, eh, muy importante con esta el, tra- el trabajo de esta comisión, sí. y que los senadores de Morena eh, están tratando de cubrir de una manera, 30 a 25 senadores de Morena muy lambiscones que, que están queriendo quedar bien con el presidente, quieren cubrir con impunidad al gobernador de Veracruz, pues nosotros eh, no vamos a permitir que eso suceda y vamos a dar la batalla en diversas instancias, porque esto no va no va a quedarse así, eh, Juan
2: muy Carlos. Bien. Gracias, muchas gracias eh, por esta entrevista, diputado. Atentos a lo que a lo que vayan a hacer, a lo que ocurra. Muy amable. Muy amable. Gracias a Jorge Álvarez Mainese, diputado del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, vamos a otra información. En Oaxaca, el gobernador Alejandro Mural reconoció el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr que los mexicanos se acerquen a la lectura. Participó en el festival cultural Fandango por la lectura que encabeza eh, la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller. Y ahí el gobernador de Oaxaca, destacó la lectura, que la lectura es un elemento de inspiración. Este diálogo abierto fue en el jardín del Pañelito de Oaxaca, la capital, y allí Beatriz Gutiérrez Müller eh, manifestó su beneplácito su por visitar Oaxaca con este motivo. Y bueno, pues, eh, antes eh, de irnos, eh, ya le damos cuenta de la información de Emilio Lozoya Austin, que se va a quedar en la cárcel todavía. Eh, Ahí, pues, eh, Tendrá que llevar a cabo los procesos y también estamos atentos a la información que llegue desde Quintana Roo, toda vez que ayer, ya después de que concluimos eh, Cámara de Origen, nos enteramos de un nuevo crimen en Playa del Carmen. En este caso fue Federico Mazzoni, el gerente de eh, este lugar Mamitas Beach Club. Él es de origen argentino. Su familia en la Argentina, en particular, él tiene una hermana. eh, Pues eh, está a la espera también de la comunicación de autoridades mexicanas para ver eh, qué es lo que ocurre. Eh, con el cadáver de, de su hermano no han tomado una decisión Todavía vez que eh, no les han informado mucho y eh, ella hizo unas declaraciones a eh, varios eh, medios de comunicación diciendo no sé si lo mataron sicarios de narcotráfico o incluso dice que respondían al gobierno pero ella asegura que este crimen tiene que ver mucho con un aviso de los sicarios al dueño del club del Mamitas Beach Club de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, sigan la sintonía de el Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, los espero mañana aquí, por pronto es cuanto, buenas tardes, cuídense mucho. Se cita para el próximo
1: programa, Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio.